0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une émission exceptionnelle avec un nouvel invité, un petit tour de table avant, comment ça va Zoé
1: Ça va très bien, ravi d'être de retour. Hugo aussi Ça va très bien aussi.
0: Et euh, Alexandre est là, le coprésident de Radio Germaine, sa première euh, titularisation.
2: Ah bah c'est un plaisir.
0: Et euh, aujourd'hui Germaine Sport reçoit le journaliste sportif à l'équipe Romain Rand. Bonjour Romain
3: Bonjour, ça va bien?
0: Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir dans notre studio puisque vous êtes aussi passé par l'école de journalistes de Sciences Po. Jingle.
2: Radio. Radio.
1: Radio Germaine.
2: Germaine Sport avec Victor Gauthier et toute son équipe.
4: Alors, tout d'abord, petite question pour. Euh... Pour te présenter Romain, euh, quelle est ta formation Comment es-tu arrivé à l'équipe Et pour ceux qui ne te connaissent pas, dans quel programme on peut te suivre euh, sur l'équipe
3: ben, Écoutez, tout simplement, donc euh, j'ai fait euh, ma scolarité, on va dire, euh, comme tout le monde, jusqu'au lycée. J'ai passé mon bac, etc. Ensuite, j'ai fait une licence de communication dans une école à Lille. Et j'ai euh, <coughs> pourrais presque dire que c'était euh, un petit peu pour meubler, même si j'ai passé euh, trois années superbes dans cette école. C'est un petit peu pour meubler parce que j'ai toujours eu euh, l'objectif de, de, de faire les concours des écoles de journalisme. Et donc après j'ai passé différents concours, j'en ai passé euh, 5-6 et puis euh, c'est euh, l'école de journalisme de Sciences Po qui a bien voulu de moi et euh, j'étais très content euh, j'étais très content d'arriver là. Donc j'ai fait mon master ici à l'EDJ euh, à Sciences Po en, entre 2016 et 2018, j'étais en alternance à, à InfoSport Plus qui est une chaîne du groupe Canal Plus et voilà c'était super.
0: Et sur l'équipe maintenant juste euh, par rapport à la question Oui euh...
3: tout à fait, donc aujourd'hui je bosse à la chaîne l'équipe, je bosse aussi à, toujours à InfoSport Plus et à Canal Plus. InfoSport+, sport plus, je fais essentiellement du desk à Canal+. Plus, je commande des matchs, parfois de la D1 féminine, parfois de la Première Ligue. Et sinon, c'est vrai que l'immense majorité du temps, je suis à l'équipe où je fais énormément de choses différentes. Parfois, je commente. Parfois, je suis en duplex. Parfois, vous pouvez me voir dans l'équipe du soir. Parfois, vous pouvez me voir en bord terrain sur la Ligue 2. Et parfois, tout simplement, je bosse pour préparer les émissions. Euh, faire ce qu'on appelle de l'édition tout simplement sur euh, l'équipe de Grey l'équipe du soir, euh, demain je fais euh, l'étoile de Bessège en cyclisme mmh. par exemple plein de trucs euh, différents et, et très très cool Merci,
0: merci. bien rempli ouais, Merci beaucoup on va enchaîner avec euh, quelques brèves questions pour, euh, pour mieux te connaître c'est le Top Chrono Ton club de cœur, tout d'abord L'AS Monaco Ton premier souvenir de foot ou de sport quand tu étais plus jeune
2: Oula
3: alors là, c'est très compliqué. Bah, de façon générale, en fait, euh, je sais pas si j'en ai un précis, mais on va dire si je suis pour S Monaco, c'est la saison 2003-2004 de S Monaco. Donc, euh, c'est toute la saison. Euh, c'est Julie, Morientes, euh, Roten, la Ligue des Champions, le Real, la Corogne, tout. C'était incroyable. Euh,
0: pourquoi est-ce que tu as voulu devenir euh, journaliste sportif
3: Parce que je suis passionné de sport, tout simplement, comme euh, énormément de journalistes sportifs. Je pense que euh, on est tous un peu des sportifs ratés, en fait. On se rend compte qu'on fait plein de sport, on kiffe trop, faire une carrière, puis après on se rend vite à l'évidence que c'est pas possible. Donc je me suis dit c'est quoi la meilleure la meilleure idée pour pour continuer de parler de sport et de faire du sport tout le temps, c'est de faire du journalisme sportif. Donc voilà. Les croisés, tu connais. Non, même pas les croisés. Le manque de talent, on, on connaît encore plus. Hein, tout simplement, on passe, faut pas se voiler la face. Hein. Euh,
0: quelle est ta plus belle expérience dans ta jeune carrière de journaliste sportif?
3: Euh, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui aurait pu être vraiment cool J'ai fait des trucs très sympas, là, toute l'année. Qu'est-ce qui était vraiment... Bon, je pense le, le premier gros déplacement que je fais, j'étais en alternance à InfoSport+, et on m'envoie couvrir le Tour d'Oman en cyclisme pendant une semaine. Et, euh, et franchement, c'était vraiment top. Bon, déjà, pour le voyage à Oman parce que c'est quand même des paysages qui sont incroyables et c'est pas pas non plus le, le même si c'est une destination assez touristique c'est pas le premier pays auquel on penserait aller auquel on va aller dans notre vie mais c'était super et après même suivre une course comme ça en étant tout seul, en étant entre guillemets livré à moi-même vu que j'étais tout seul en tant que journaliste sur place pour ma chaîne en tout cas et euh, et en plus le cyclisme a cette particularité où tu as une vraie proximité en fait tu fais à peu près ce que tu veux et c'est quand même beaucoup moins verrouillé que dans plein d'autres sports donc euh, j'en en fait je me suis rendu compte que je pouvais aller parler à, à certains des plus grands coureurs du monde euh, comme ça, sans passer par personne quasiment, c'était incroyable. Ça m'a même valu de m'embrouiller sans faire exprès avec Marc Cavendish, mais bon, on m'a expliqué, on m'a expliqué après que grosso modo, il s'embrouillait à peu près avec tout le monde, donc que c'était pas très grave.
2: On veut l'anecdote quand même.
3: Ouais. Bon, l'anecdote, c'est simplement que je, en fait, un matin, je le filme avant, en gros, je pouvais passer. Euh, les, les, les équipes arrivent toujours avec, euh, avec leurs car, tout simplement, et là, comme on est à Oman, il fait 30 degrés, il se change à l'extérieur. Moi, je passe entre les cars avec ma caméra, je filme un peu tout le monde pour faire des images d'échauffement, etc. Et Cavendish est en train de se changer, et moi, je le filme, il est torse nu, enfin, bon, j'avais filmé euh, tous les autres comme ça, ça ne posait pas de problème. Lui, il me dit, arrête de filmer. Je pense que j'arrête de filmer, peut-être au bout de trois secondes, et bref, je me retourne, je pars, je marche dans une autre direction, et en fait, là, je sens un un bras qui qui me retourne un peu l'épaule pour, pour, pour que je sois face à lui en fait. Et, et il prend son téléphone et il prend une photo de mon accréditation. Et il dit, tu vois, là, je vais donner ton nom à l'organisation. Ton tour, il est fini, etc. Yeah. Et là, là, je me dis, bon, c'est ça va un peu loin quand même. Il faut que je fasse attention. Je ne sais pas comment ça se passe et tout. Donc, je vais voir leur gars, je leur explique. Ils me disent, bon, t'inquiète, c'est pas très grave. Effectivement, il est venu nous voir et tout. Je suis allé le revoir 15 minutes après. Je me suis excusé. Puis il me dit euh, ouais mais quand il me dit ok j'accepte tes excuses mais je te préviens la prochaine fois que je te dis d'arrêter de d'arrêter de filmer que tu le fais pas tout de suite ça va vraiment mal se passer je fais bon bah ok euh, bah, c'est pas large. très grave <rire> <rire> mais bon vraiment on m'a expliqué j'étais le seul journaliste de ma chaîne mais il y avait d'autres journalistes notamment des journalistes belges euh qui était là avec moi et qui avait l'habitude de suivre le cyclisme, ils m'ont expliqué que foncièrement c'était comme ça avec tout le monde concernant Marc Cavendish, donc euh, fallait pas trop que je m'inquiète et que, ça et que je culpabilise. Ou ouais, ça, ça peut arriver à tout le monde de s'embrouiller avec Marc Cavendish, visiblement.
0: <rire> Quel est le, le sport que tu suis le plus? Oh, le foot. Le foot. Ouais, le foot. T'as euh, un joueur préféré ou celui qui t'a le plus marqué?
3: Ouais, si, si je dois en retenir un, je dirais Andrea Pirlo Enfin, il avait tout tout simplement, la... enfin il avait la classe, le talent, je... il jouait dans un club que j'adorais. Et à l'heure actuelle, euh... à l'heure actuelle, je te dirais Fabinho, le milieu de terrain de Liverpool. Donc pourquoi Parce que je suis supporter de Monaco et que c'est un peu révélé là-bas, on va dire, et je le trouvais déjà tellement fort et en fait de... là, il est toujours aussi fort à Liverpool et je trouve que c'est un joueur qui est extrêmement sous-coté, qui a un volume de jeu énorme, qui est hyper complet et qui mériterait euh probablement d'être beaucoup plus salué, enfin, euh, en tout cas, d'être beaucoup plus cité parmi les meilleurs milieux de terrain du monde. Et voilà, j'adore ce joueur, tout simplement.
0: Euh, ensuite, le plus grand sportif de l'histoire, selon toi
3: Bon, ouais, je pense que... Je pense que c'est difficile de ne pas répondre Michael Phelps. Hein. Franchement, euh, c'est... Enfin, je veux dire, je ne sais pas si on se rend compte, le mec, quand il a marché sur une discipline et sur les Jeux Olympiques, enfin... Le, le nombre de médailles et de titres qu'il a c'est juste incroyable si je dis pas de bêtises il a 22 médailles d'or euh, ou 24 euh, il faudrait 26, vérifier je je, je, euh, en fait ouais, il en, en il prend 8 médailles d'or sur de... une o... enfin sur euh, une édition des JO celle d'avant je crois qu'il en prend 6 enfin j'ai même plus son palmarès en tête tellement c'est démesuré mais c'est juste incroyable
2: 23 médailles d'or et 28 méda... médailles olympiques au total ah, il a mais marché
3: sur l'eau ah, non mais c'est c'est juste euh, c'est juste monstrueux exactement il a marché sur l'eau et même si la natation n'a pas forcément le, 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 le quoi je dire la, le, le, la popularité de plein d'autres sports, etc. Enfin, franchement, je pense que ces performances-là, elles parlent d'elles-mêmes. Et le palmarès il parle pour lui. Et c'est, et surtout dans un sport qui est aussi difficile que la natation, à l'entraînement, on voit tous les gens qui arrêtent assez rapidement, etc. Et lui, il a dominé tout le monde dans toutes les disciplines, enfin dans toutes les courses qu'il a faites, dans toutes les nages différentes. Euh, qu'il a fait et pour lesquels il s'est entraîné. Enfin, c'est juste, c'est totalement euh, lunaire ce qu'il a fait.
0: Et dernièrement, est-ce que tu as une autre passion que le, le sport
3: ouais, le, le sport prend quand même beaucoup de place dans ma vie. Il ne faut pas mmh. se mentir. Euh, est-ce que j'ai une autre passion égale à celle-là Franchement, non, je crois pas. Évidemment, plein d'autres choses que j'aime bien, mais le sport prend quand même beaucoup, beaucoup de place dans tout ce que je fais, ce que je lis, ce que je regarde toute la journée. C'est assez, euh, ça prend beaucoup, beaucoup de place.
1: Non mais c'est intéressant comme ça c'est vraiment le métier passion que tu fais et t'as vraiment réussi à lier les deux
3: Ah bah carrément c'était c'est le métier passion, je, je pense qu'il n'y a pas une fois, ça fait à peu près 5 ans que je bosse il n'y a pas une fois où j'ai pas eu envie de faire ce que j'allais faire, peu importe ce que c'était même, enfin c'est marrant mais par exemple à la chaîne l'équipe des fois je sais pas je peux avoir des programmes de pétanque à éditer et pourtant je trouve ça marrant tu vois, Enfin même si c'est pas hyper sexy tu sais je vais avoir un programme de pétanque à éditer et je vais le regarder pendant une heure et demie puis tu sais bah au début, je vais me dire, bon, c'est pas le truc le plus passionnant que j'ai fait. Et puis, tu sais, à la fin, tu finis par prendre le truc, tu te dis, ah, putain, ils vont revenir, là, en fait. Ils sont ouais. menés, mais ils vont peut-être gagner là, sur la dernière main. S'ils si, si gagnent 2-0 et tout, ça va le faire. Il y a du suspense, quand même, c'est pas mal. Enfin,
2: c'est Toujours, je me prends toujours au jeu, en fait. Pour, pour ceux qui ont regardé sur l'équipe 21, euh, les euh, concours de pelote basque, euh, l'engagement des commentateurs est incroyable. <rire> ah, même non, mais... euh, sur les jeux insolites. Euh, aussi. Mais bien sûr. bien sûr. En
1: autre jeu insolite, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Je crois que c'est c'est ici mais sportif alors c'est ouais, du bûcheronnage sportif ouais, oui, j'adore ça et moi, et pareil, ouais, ouais, les, rissus, les courses à
3: savon ça. moi j'adore allez ah, caisses ouais. à savon mais tu sais que ça marche très bien c'est bah, incroyable en même temps, et les ça pourrait presque c'est des fois quelque chose qu'on se dit entre nous c'est que ça pourrait presque être un peu dommage c'est que tu vois par exemple on a essayé de diffuser euh, du basket avec euh, avec le championnat de france ça a pas super bien marché en termes d'audience mmh. et à côté de ça on fait les caisses à savon et ça fait trois fois plus et en fait, bon c'est cool tant que ça marche, c'est cool mais tu te dis presque que c'est un côté un peu navrant de te dire qu'un pur divertissement, est-ce qu'on pourrait presque dire être une connerie, marche plus qu'un sport professionnel français mais bon, c'est après tant que ça marche, nous on est content.
0: Merci beaucoup, on va enchaîner euh, avec l'actualité sportive très riche. 30, 40. Et on va commencer par le tennis, euh, Alexandre, c'est ce que tu veux commencer
2: euh, et oui, bah, l'Open d'Australie qui s'est conclu euh, D'abord avec euh, la victoire féminine euh, de la numéro mondiale Barty, euh, 25 ans, l'Australienne, qui gagne son première Open d'Australie. Donc euh, un phénomène évidemment, euh, donc euh, sans perdre un seul set euh, du tournoi, ce qui est encore plus phénoménal. Donc euh, elle écrase sa, sa discipline actuellement, c'est son troisième titre 3e du Grand Chelem. Ouais c'est ça, euh, troisième euh, titre. Voilà.
0: Et surtout c'est la... La première à s'imposer à, à domicile à Melbourne euh, depuis 44 ans est euh, Chris O'Neill en 1978. Donc mmh. euh, le public australien qui attendait ça, ouais, et, euh, franchement elle a, elle a dominé toute la quinzaine. On y a rêvé un moment pour euh, Alizé Cornet mais euh, bon, finalement Collins... C'était compliqué,
2: c'était compliqué. C'est déjà
0: a... une super... Ca... Enfin, oui c'est un un déjà une super... Tonnoir.
2: Honnêtement si on regarde un petit peu ce qui s'est mmh. passé dans le tennis féminin sur les grands chelems ces derniers temps, euh, ce qu'a fait Alizé Cornet c'est vraiment bien. Euh, vu l'état actuel du tennis euh, féminin euh, français. français et ensuite bah évidemment la finale Nadal Medvedev euh, qui voit euh, Raphaël Nadal rafler avant Djokovic euh, le record du nombre de grands chelems 21 grands chelems gagnés en carrière euh, donc, ça fait euh, du bien, euh, forcément, à tous euh, les anti-Djokovic et, euh, et les pro-Nadal, et même, je pense, un petit peu les pro euh, les hein, euh qui, qui, je pense, préfèrent voir, voir Nadal que, que Djokovic empocher ce, ce, ce record. Puis le match en lui-même, les 5, en 5-7, meilleur des 5-7, énormissime. Euh, Nadal mené de 7 à 0 qui revient, euh, qui renverse ouais, la, la montagne russe.
0: Medvedev, pour moi, c'est le meilleur joueur du moment, franchement, de... Il avait gagné l'US Open, il avait pas gagné le Master à Turin, mais il fait finale contre VRF de mémoire, donc euh, et là toute la toute la quinzaine il était vraiment impressionnant. Euh, il, il a, a réussi
2: à se faire haïr, mais impressionnant.
0: Bon, C'est vrai qu'il a pas la meilleure cote de popularité souvent. Mais euh, est-ce que tu veux enchaîner, euh,
1: euh Bah moi je trouve ça hyper intéressant, surtout que Medvedev il était quand même, euh, il allait passer numéro un mondial s'il gagnait. Ouais. Euh... Ici contre Nadal, donc c'est vrai que c'est quand même euh, un joueur qui, qui se révèle et qui maintenant euh, fait sa marque. J'aimerais juste rappeler que euh, Nadal, c'est un record en tennis masculin. Parce qu'en tennis féminin, on a déjà, ah bon. oui, c'est ça, on a déjà chique. des euh, des championnes, notamment Serena Williams avec euh, 23 titres. C'est très bien pour euh, le tennis masculin et moi, en tant que pro Nadal, je suis assez contente. Mais voilà, euh, Margaret Smith Court avec 24 ah titres et Steffi Graf, c'est 22 titres. 22, ouais. Et du Serena Williams avec 23 et euh, et c'est vrai que le tennis masculin, pour l'instant, n'a pas encore de, avec, de champion avec autant de titres que les championnes.
4: Et Nadal qui, qui revient de très loin, c'est une magnifique victoire après tout ce qu'il a enduré, les blessures, le Covid, juste avant de démarrer la quinzaine. Et, euh, et un match qui a été très compliqué pour lui, mené de 7 à 0. Mais euh, vraiment, c'est impressionnant les ressources qu'il a eues jusqu'au 5ème jusqu set. Ou même, on pense que sur, sur son service, il, a le, il sert pour le match et euh, on se dit à 5-4 qu'il va l'emporter maintenant on voit pas comment il peut perdre son service il perd le le jeu à ce moment là et en fait il parvient finalement à gagner quand même le match c'est des ressources mentales et physiques euh, folles il va chercher ça super loin et c'est vraiment c'est vraiment magnifique donc du coup c'est un, un très beau champion et un très beau recordman
2: c'est le deuxième la deuxième finale de grand chelem entre Nadal et Medvedev pour ceux qui se souviennent de la première à l'US Open c'est peut-être l'un des plus beaux matchs de tennis que ouais. j'ai vu de ma vie euh, bah on en redemande à chaque fois en fait ah, les, deux, les deux ils sont partis on, on a connu
3: les, les rivalités entre Federer et Nadal entre Nadal et Djokovic qui étaient incroyables des matchs mais Nadal Medvedev effectivement ce serait bien que Nadal il soit un peu mmh. moins embêté avec les blessures parce que c'est ça aussi qui fait le truc incroyable de d'à quel point c'est incroyable qu'il ait gagné cet Open d'Australie c'est l'état physique dans lequel il était il y a encore pas si longtemps et euh, on espère qu'il il sera encore bien pendant au moins quelques années parce que s'il continue à faire des matchs comme ça contre Medvedev euh, ça va être pas mal parce que comme vous l'avez dit Medvedev il est quand même très très fort en ce moment et en fait c'est simple il, en avait, il avait perdu qu'un seul match cette saison et c'était contre Hugo Imbert et le seul joueur qui l'avait battu cette année c'était Humbert tout simplement et en fait euh, et c'est c'est incroyable et surtout quand tu te dis qu'il était euh, qui menait deux 7 à 0, enfin je pense qu'à ce moment-là il y a personne ouais. qui voit bah, j'imaginais plus le scénario
0: inverse où un Nadal euh, comme, euh, contre ouais, je suis ou comme contre Chapovalov ou contre Kachanov ou même Berrettini deux deux premiers sets vraiment à fond où il est intraitable et plus euh, Medvedev euh, au physique on l'a vu maintes euh, ouais, et maintes fois euh, écurer l'adversaire en étant sur toutes les balles et faire la différence mmh. à la fin et je trouve là vraiment le, le scénario euh, avec euh, même Medvedev qui aurait pu reprendre le dessus à des moments. Finalement, as dit, il breaks euh, au cinquième à, à 5-4. Et euh, finalement, ouais, le, un dénouement exceptionnel.
2: Oui, parce qu'on a entendu euh, des commentateurs dire euh, « Oui, si Nadal l'emporte, sans Djokovic ni Federer, au final ce sera un peu au rabais. Euh, » Vu la concurrence qu'a apporté euh, Medvedev, je pense que la critique est complètement à ignorer.
1: Et puis surtout ce que je trouve très bien en termes de réaction, euh, là c'était en amont, mais après euh, le, euh, la victoire de Nadal, moi j'ai adoré la réaction du monde du tennis, notamment euh, les commentaires de Federer qui moi, euh, m'ont assez fait chaud au cœur, j'ai trouvé ça très beau d'avoir euh, des adversaires, des rivaux qui soient vraiment heureux en fait de voir un sport euh, avec euh, une grande rivalité, même Djokovic a fait des commentaires assez intéressants et c'est vrai qu'on n'a pas ça dans tous les sports de reconnaître les légendes, de reconnaître les champions et je trouve que c'est quelque chose qu'on a dans le tennis et euh, qui est assez à applaudir.
2: Mmh. Et euh, je petite dédicace évidemment à Benoît père qui est renaît enfin de ses cendres. Est il a bon encore jour. perdu
0: à ça... Cordoue, à ouais. Cordoba.
2: Ouais bon, ça va, hein chacun ses idoles. Il a fait un tournoi sympa, hein. oui, enfin, vraiment, se ouais, franchement voilà, prochain, il a fait des bons même. matchs
3: et tout, hein, c'était pas mal. Ça
2: ouais. fait plaisir de, de voir le voir faire autre chose que casser des raquettes. Exactement. <rire> c'est vrai que Nadal, bon, on ne sait jamais
0: Roland-Garros, c'est loin. Je pense que si on pose la question à, à tout le monde euh, en ce moment, on va, on va, on va dire qu'il va en gagner 22, 23 ou... Il faudra voir aussi dans, dans quel état physique il sera, mais euh, c'est vrai que là, moi, j'ai déjà très hâte. Euh, la Djokovic, de... va
2: arriver avec un an, un an envie de revanche. Ah, ça ouais. va être. Euh...
3: La, la Djokovic, si effectivement il peut jouer les prochains tournois du Grand Chelem, je pense que ça va être très compliqué pour les pour les adversaires en face, parce que là, il va avoir envie de de tout déglinguer encore plus qu'il a eu envie, je pense, dans sa carrière. C'est ça va être assez phénoménal. Mais bon, ça,
4: ça va offrir quelque chose de beau contre Nadal aussi, ouais. parce que Nadal sur ouais. Roland Garros, c'est c'est ouais, très clair. difficile à jouer. Fini, Et s'il si remporte Roland Garros qu'il est à deux grands chelems, mais qu'il reste Wimbledon derrière et euh, l'US Open ouais, ce sera des, vrais des vraies confrontations C'est clair.
0: parce que même Nadal on l'a quitté l'année dernière à Roland-Garros pour la demi-finale contre Djokovic qu'il avait perdu mais euh, c'était vraiment un match euh, exceptionnel je m'en souviens encore et là de le revoir pour la finale euh, contre Medvedev c'est quand même énorme quand on... toutes les blessures qu'il a eues je crois qu'il n'a pas joué pendant plus de 4 mois oh. donc euh, une très belle résilience surtout mentale niveau physique c'est pour ça euh, on lui parlait du 21e Grand Chelem, il était déjà content de, de gagner et de rejouer. Donc euh, ouais, vraiment exceptionnel Nadal. Et le double Et le double, j'allais venir. Euh, Mladenovic qui remporte euh, l'Open d'Australie, c'est ça, en, en double mixte avec le croate euh, Ivan Dodig. C'était leur première association et euh, bah, Mladenovic qui confirme euh, qu'elle est très très performante en double en remportant. Un nouveau grand chelem. Euh, bon, on va laisser notre
2: invité réagir.
3: <rire> Non mais c'est sûr que malheureusement en fait le, le tennis français en général est quand même dans une sale situation et en, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes même si ça s'est un peu mieux passé avec mon fils et Corné euh, là à cet Open d'Australie mais les résultats l'année dernière avaient été catastrophiques et heureusement il y a quand même toujours à peu près le double qui sauve tout le monde que ce soit Mahu Herbert chez les hommes ou que ce soit euh, Mladenovic Garcia chez les femmes ou Mladenovic quand elle est en double mix comme là et ça sauve toujours un peu le bilan et en fait heureusement qu'il y a ça parce que sinon le, le tableau il serait quand même relativement euh, catastrophique catastrophique s'il ne l'est pas déjà donc euh, c'est quand même cool et effectivement Mladenovic commence à avoir quand même un palmarès très 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 conséquent euh, en double et euh, franchement félicitations à elle parce que elle montre aussi qu'elle est capable de réagir et que c'est pas parce qu'elle est euh, en difficulté euh, en simple qu'elle est pas capable de performer en double et, et ça c'est assez admirable cinq ouais. grands
2: chelems en double euh, pour euh, Madonovic
0: avec Babos aussi elle a gagné souvent en, en double femme et, et puis évidemment avec euh, Garcia avec Garcia ah, Roland Garros ouais. exactement et pour être complet sur cette Open d'Australie le double homme qui a été remporté par la paire australienne pour une finale 100% australienne euh, avec le Nikirjos et Kokinakis et chez les femmes euh, c'est la paire tchèque Kreshikova-Signakova Kreshikova qui avait gagné euh, Roland-Garros en double et en simple l'année dernière et donc les, les deux tchèques qui se sont euh, imposés euh, à cette, euh, cette Open d'Australie on va enchaîner maintenant avec du foot ouais,
2: c'est passé dans le dos le centre Lucas Allez. second poteau pavard
0: D'abord, je propose de commencer par la Coupe de France, euh, puisque c'était hier soir le dernier match entre le PSG et Nice, et euh, on a eu euh, une belle surprise. Est-ce que tu veux commencer, Hugo, euh, pour nous raconter ce qui s'est passé
4: Ouais, alors c'était une belle surprise, c'était un match, euh, bon, un 0-0, mais pas pour, autant, pas pour autant soporifique à regarder, il y avait un peu de rythme quand même, des occasions. Euh... Même si bon, ça a manqué beaucoup d'efficacité dans les, dans les deux camps. Euh, au final, on se retrouve avec cette séance de tir au but, où, euh, où le, le PSG, alors c'est d'abord euh, le gardien de qui arrête un premier pénalty, et puis euh, derrière se présente Leandro Paredes, si je ne dis pas de bêtises, contre euh, Bulka, mmh. et mmh. après Donnarumma qui répond tout de suite mmh. à Bulka en arrêtant bah là, ouais. euh, le pénalty. Et euh, finalement, on attend le septième tireur et euh, c'est Xavi Simons qui euh, qui a la responsabilité de tirer ce septième penalty et qui euh, fait perdre le le PSG qui qui élimine le PSG des grosses responsabilités sur euh, sur ce jeune joueur de faire tirer en septième tireur. Je sais pas si c'était. Euh, bah après, Mauricio
3: Pochettino ouais. a dit que a dit que c'était simplement ils avaient prévu grosso modo pour cinq au cas où et que ouais. et qu'après ça se au feeling, c'est souvent ouais. comme ça. On peut lui, on peut en tout cas saluer le fait qu'il ait pris ses responsabilités vrai, contrairement à d'autres joueurs. Mais en fait, je trouve surtout que ça ne doit pas enlever la, enfin la, la, la performance catastrophique oui. du PSG. Enfin, on disait c'était, enfin c'était quand même une purge. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était quand même une purge ce match. Et malheureusement des purges du PSG, on en a vu beaucoup cette saison. Là, il y a le Real qui arrive. Enfin, on voit le match d'hier on se dit mais comment c'est possible et, euh, et il faut aussi, bon, je, enfin je parle un peu de plein de choses en même temps, mais il faut enfin. Je, en général, je défends beaucoup les entraîneurs, mais que ce soit sur le fond euh, de jeu depuis que Maurizio Pochettino est là ou là, franchement, enfin, c'est. collectivement, c'est le néant total. Et là, en plus, tu te dis donc il a pas été champion de France. Il a perdu le trophée des champions contre l'île aussi ouais. et maintenant il perd la Coupe de France. S'il se fait sortir en huitième de finale, euh, Ça va commencer à faire beaucoup. je pense que oui. Bah, je pense surtout que ça va faire déjà beaucoup trop. Ouais. Je pense que le lendemain, <rire> je pense que ouais. le lendemain du retour, si
0: je, je perds, on, on il a tiré
4: des entraîneurs pour moins que ça. Exactement. Exactement. j'ai vu qu'il venait
0: de trouver sa maison à Paris euh, cette semaine. Ah, là, donc, euh... <rire> <rire> oh,
4: c'est toujours un bon investissement.
1: Et non, mais euh... Le marché de l'immobilier à Paris c'est dynamique pour un revendre sûr. vite. Hein. <rire> non mais sinon enfin c'est vrai que le PSG en dehors de trop pour euh, l'entraîneur, ça fait aussi trop pour euh, le club. Je trouve que on a eu un gros problème de rythme quand même sur euh, cette saison. Euh, on a, enfin c'est vraiment les montagnes russes. Parfois, on peut avoir des moments de brillance au PSG et franchement, parfois, on a des matchs comme celui-ci euh, qui sont des purges à regarder. Et c'est vrai que avec le niveau de jeu qu'on attend euh, d'un club comme ça, c'est assez décevant comme saison finalement. Et euh, bah, peut-être que trouver un autre entraîneur que Pochettino, ça pourrait être euh, la solution. Le,
4: le problème, c'est que les moments de brillance sont que des moments individuels et il n'y a jamais ouais. eu de moments collectifs ou, enfin, euh, ouais. depuis Pochettino, aucun moment collectif où on s'est dit qu'il y avait quelque chose. Et où euh, bon moi je j'en rajoute toujours une couche chaque semaine avec le PSG, mais euh, contre le Real Madrid, ça va être très très compliqué d'imaginer euh, quelque chose parce qu'on a pas un brin de collectif. Là où le Real Madrid collectivement, c'est c'est dur comme du béton. Quoi. Puis il y a ce qui se passe dans la tête aussi. aussi. Enfin, je veux
2: dire, Marco Verratti qui nous dit euh, il reste des matchs très importants après la fin du match. Euh, ouais mais Coco, enfin je veux dire si tu prends pas tes matchs au sérieux, enfin ça donne vraiment l'image d'une équipe qui va qui 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 n'a aucun aucune vision euh, de plan large et qui fonce tout droit sans qui va juste percuter un mur à la fin en fait hein et ce mur effectivement bah il sera blanc.
3: Et puis en plus cet argument il faut qu'il fasse attention parce que on pourrait considérer par exemple cette année qu'ils ont su élever leur niveau de jeu par exemple contre Manchester City en Ligue des Champions, mais en fait quand ils gagnent 2-0 franchement le score il reflète pas du tout le match et euh, en fait, toute la phase de poule du PSG, ils se sont fait marcher dessus à tous les matchs. Contre Leipzig, ils mènent à la mi-temps, là-bas c'est complètement lunaire, euh, ils ont fait leur match nul contre Bruges sur le premier match où il n'y a rien à redire, c'est pas comme s'ils avaient eu 35 tirs cadrés dans le match et que c'est le gardien d'en face qui avait fait des trucs, enfin, en fait ils ont là comme ça, je sais même pas si on peut citer un match référence du PSG cette saison, et enfin, peut-être qu'ils sauront hausser leur niveau de jeu contre le Real. Hein, j'en sais rien mais enfin, franchement, il y a il n'y a pas de quoi, il a pas de quoi être optimiste, là.
0: Et puis, je sais pas ce que vous en pensez, mais à se faire éliminer par un gardien prêté par le, le Exactement. PSG. Je pense que c'est déjà un peu
3: est ce qu'on qu peut parler quand même du karma de ce club? <rire> avec, euh... Non, mais franchement, avec, euh, tu sais, par exemple, quand Chelsea gagne avec des champions, alors qu'ils ont dégagé Tourelle oui, six mois avant. Avec Thiago Silva aussi. Thiago, avec Thiago Silva aussi. Maintenant, c'est un gardien qui prête, qui sort deux arrêts comme ça. Et en fait, à l'impression <rire> que c'est tout le temps comme ça avec le PSG. C'est terrible. Franchement, Surtout terrible. après tous les gardiens qui sont passés à Paris. Non, mais c'est clair.
1: Non et puis le Real, enfin si on perd contre le Real, ce serait un peu symbolique aussi pour Kylian Mbappé quoi.
2: Oh bah, est-ce qu'il a donc pas déjà signé. de signé oui justement. Il bah, y a une rumeur qui dit que ce serait signé déjà. On oublie aussi la, en termes de Karma la finale de la de la Ligue des Champions euh, 2020 qui marque le but. Ah bah c'est Coman. Coman, oui, oui, bien sûr. Coman bien sûr. donc ouais, non mais bien sûr. Coman Kunku contre euh, il marque souvent contre
0: Paris. Ouais, euh, Est-ce que juste rapidement les, les autres quarts de finale pour la ah bah, Coupe de France
3: Ah bah là il y a un truc qui est dingue c'est que là, là franchement les autres clubs ils doivent se dire ah. que c'est l'année hein. franchement, ah ouais. franchement tu te mets dans la tête de Monaco ou de Marseille ou de Nice tu te dis Monaco joue contre Amiens oui. Marseille ou Nice tu te dis si tu gagnes le match après si t'as un peu de chance en demi finale tu tapes tout. le vainqueur de Bergerac Versailles <rire> après tu peux te retrouver en finale au stade de France et pas être contre le PSG pour une fois je pense qu'ils doivent se dire même Nantes hein, Nantes ils peuvent se dire que c'est l'année ou jamais et en plus Nantes bah tu sais a priori vu la saison en Ligue 1 qu'ils font ils mal. joueront pas l'Europe mais ils non. descendront pas non plus donc tu te dis est-ce qu'on met tout sur la Coupe de France et essayer de mmh. Enfin franchement il y a, y a une opportunité énorme pour ces clubs là de, de faire quelque chose hein.
0: on va enchaîner avec la Cannes euh, après cette page Coupe de France est-ce que Alexandre tu veux nous dire les, les derniers résultats à
2: l'approche des demi-finales oui donc la, le Burkina Faso est en demi Ils affronteront donc si je ne me trompe pas le Sénégal euh, qui, euh, qui a battu la Guinée 3-1 euh, Le Cameroun a gagné contre la Gambie euh, 2-0 euh, Un doublé de Toko et euh, Les Lyonnais seront contents Et euh, ils affronteront euh, l'Egypte Qui a éliminé euh, le Maroc 2-1 en prolongation euh, un match qui était plutôt sympa à suivre avec pas mal de suspense. Euh, euh, le Maroc qui touche euh, le, la barre transversale euh, juste avant la, la, la fin du temps, euh, du temps réglementaire alors qu'on était à 1-1. Et euh, finalement, bah Mossala euh, qui règle son compte euh, au Maroc. Euh, donc il marque le premier but. Euh, bon, euh, but facile, ça lui revient dans les pieds. Mais euh, le second but, c'est une base décisive absolument incroyable, merveilleuse, où il se libère de deux défenseurs, mmh. à lui tout seul, Enfin, cette victoire, elle est signée Mossala, et, euh, le, phara le pharaon a enterré le roi.
0: C'est vrai, une passe décisive pour très euh, donc, euh, qui marque en prolongation.
2: extrêmement critiqué pour son efficacité, et qui là montre euh, que, ben, il a su être décisif.
0: Allez ouais, il il marque souvent en prolongation. <rire> Pour revenir ouais, sur la canne, on entend beaucoup parler en dehors du terrain. Donc euh, là, on va voir euh, ce que ça va donner sur le terrain. Est-ce que vous avez un, un petit pronostic ou un avis à rajouter bah,
3: Déjà, effectivement, ce serait bien que cette canne se termine avec euh, seulement ce qui se passera sur le mmh. terrain. Tout simplement, ce serait déjà pas mal avec tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et qui malheureusement ne sert pas l'image de la canne qui est parfois euh, qui est parfois dénigré le problème c'est qu'il y a eu tellement d'exemples là que on peut pas empêcher les critiques vu tout ce qui s'est passé en dehors du terrain en revanche pour le pour un pronostic c'est difficile parce que le niveau il est quand même assez homogène euh, moi j'ai envie de tenter l'Égypte parce que l'Égypte a ce côté euh, hyper pragmatique et hyper euh, tueur plus que les adversaires qui sont encore là déjà historiquement c'est l'équipe la plus titrée en afrique etc ils ont toujours eu ce style très très rigoureux eux ils s'embarrassent pas hein. le spectacle c'est pas leur problème ils, ils font euh... enfin ils veulent simplement gagner et c'est souvent quand même ce qu'il faut en tournoi mine de rien plus que je sais pas, une vraie, un vrai collectif et tout. Le Sénégal, par exemple, a une meilleure équipe sur le papier, euh, notamment offensivement, que l'Égypte, excepté Salah, évidemment. Mais l'Égypte a un collectif qui est tellement fort. Et, et surtout, si Salah commence à être euh, aussi époustouflant avec l'Égypte qu'il l'a avec Liverpool, ça va commencer à devenir compliqué. Mais il faut se débarrasser du Cameroun chez lui. Ce qui est compliqué, surtout que les pays, euh, pays euh, nord-africains gagnent rarement en Afrique noire. Sur, sur les Cannes, il faut le savoir, c'est... Une espèce de truc géographique comme ça qui est euh, très très euh, compliqué et, et il me semble que c'est jamais arrivé donc euh, on verra bien.
0: On va enchaîner sur euh, le mercato qui vient de se terminer hier soir euh, le 31 janvier. Est-ce que tu veux nous dire euh, les derniers mouvements Zoé et ce qu'il ce qu faut en retenir euh,
1: Les derniers mouvements c'est que bah, comme assez souvent il y a un mercato qui s'est décidé vers la fin et ici euh, on a euh, Barça avec des euh, échecs euh, pour euh, Dembélé, puis. Aubameyang, euh, et euh, moi, quelque chose à Lyon qui me touche un peu plus, on a Romain febvre qui va rejoindre le club, mais aussi Ndambele qui quitte euh, Tottenham pour rejoindre Lyon. Euh, donc beaucoup de nouveaux aussi euh, du côté de Bordeaux avec Marcelo, Guilavo Guy, si je prononce bien, Guimaraes à Newcastle.
0: L'Atlético Madrid, euh, qui a recruté hier soir le latéral gauche de Lille Reynildo. Euh, et aussi Everton euh, du changement avec un nouvel entraîneur. On savait que euh, euh, que Benitez a été limogé euh, avant la, avant la, euh, il a été limogé après la défaite euh, à Norwich, si je ne me trompe pas, et euh, Everton qui a aussi recruté euh, Dele Ali euh, qui ne jouait plus à, à Tottenham. Donc euh, on verra ce que ça va donner.
1: Du côté Tottenham, on a euh, recruté euh, Kooloszewski ouais, et, et euh, Betancourt, Betancourt aussi de la Juve. Donc moi j'ai euh, j'ai assez d'espoir pour que ça ramène un truc au collectif. On a prêté Brian Díaz euh, qui retourne en Liga et puis euh, voilà. Après euh, le mercato, c'est vrai que euh, finalement la plus grosse euh, info reste une rumeur, euh, celle de, de Kian Mbappé. Euh, personnellement, c'est pas un mercato qui m'a particulièrement marqué euh, de mon côté. Euh, je passe. Si, euh, de votre côté, si c'était différent. Ouais, on
0: peut retenir le gros transfert de la, la Juve avec euh, l'arrivée de de l'attaquant Serb Laovic. Euh, c'est le meilleur buteur du championnat qui joue à la Fiorentina pour 75 millions. Donc euh, on va voir si ça va permettre de les relancer en championnat. Euh, malgré l'arrivée d'Allegri, la Juve qui peine toujours autant autant en, autant en championnat qu'en coupe, même s'ils avaient eu un tirage, un tirage abordable pour les huitièmes. Et euh, donc on va voir la Juve qui est cinquième, je crois, en championnat. Donc euh, encore des points à remonter.
2: Ça se précise quand même, hein, Bappé, pour cet été Honnêtement, euh, si le PSG va pas plus loin que la, va pas au minimum à la finale de Ligue des Champions, je pense qu'on peut compter Bappé dans l'effectif du Réal l'an prochain.
3: Là, ce, que, ce que je voudrais retenir aussi, je pense, sur le, le mercato hivernal, là, c'est euh, plutôt en Ligue 1, et en fait, on a envie de savoir ce que, moi, j'ai un peu envie de savoir là, ce que ça va donner les, les paris qu'ont fait Bordeaux et Saint-Etienne, saint ouais. qui, euh, qui sont quand même dans une situation euh, difficile, surtout saint -Etienne. Et on a envie de voir, euh, je trouve qu'on a un peu envie de voir si ça va marcher. Saint-Etienne, ils ont recruté 7 joueurs, je crois. Mmh. Bordeaux, ils en ont recruté, euh, je sais pas 4. le nom, mais ouais, c'est 4. 4. Et avec ce qui apparemment sont des bonnes pioches, en tout cas des joueurs pro, des joueurs prometteurs. Il y a Allez. le Bosnien qui a l'air prometteur. Il y a Guy Lavogui, qui est quand même un bon joueur. On a envie de voir si ça va marcher. Surtout défensivement pour eux, en tout cas, on leur souhaite. Et euh, faut faire attention aussi à quelque chose. Euh, euh, c'est euh, pour Lille. Lille qui finalement n'a perdu... Que, entre guillemets, deux joueurs. Mais c'est quand même Iconé et Renildo. Et, Yazi qui est... aussi, qui est parti et Yaziche aussi, mais qui était un peu plus sur le banc. Mais c'est vrai que c'est Yaziche Ils ont recruté un, un autre Elia à sa place. Mais euh, ben pour Lille, il va falloir faire attention. Et Ben Arfa aussi, le pari toujours. On est, on verra ce qui il, il poursuit on verra son ce tour que, de France. Exactement, il poursuit son tour de France. Mais euh, Lille a perdu Iconé, qui est ouais, forcément ouais. qui était un cadre. Renildo, qui était un cadre aussi, qui avait fait des gros matchs en Ligue des Champions. Ils ont Chelsea qui arrive. Ils avaient besoin d'argent. Euh, c'est un petit peu dommage pour eux mais bon on verra et Marseille aussi qui peut être content parce qu'ils ont réussi à garder tout le monde alors qu'ils devaient vendre grosso modo ils ont récupé enfin ils ont gardé Kamara euh, et, et Challeta de Sars ce qui est quand même important même s'ils espéraient les vendre et euh, bon bah ils ont tenté Colasinac, c'est gratuit ce serait dommage de pas le tenter euh, ils ont perdu Amavi à Nice euh, ils ont recruté euh...
0: Bakambu Bakambu voilà c'est ça que et je cherchais. et euh, Gigo aussi et Gigo Donc, qui arrivera
3: euh... Et ils ont réussi à se débarrasser de Dario Benedetto aussi, aussi ce qui n'était pas une mince affaire, et en récupérant une petite somme d'argent, je crois mmh. qu'ils ont récupéré 3 ou 4 millions d'euros et... ouais, de, de Boca Junior. Et euh, bah, ils ont plutôt l'air d'avoir réussi leur mercato, même si apparemment les objectifs chiffrés qui avaient été euh, donnés par euh, par Franck Macourt à Pablo Longoria n'ont pas été respectés. Mmh. Donc euh, bon.
0: Comme ils n'ont pas trop vendu, et après, ouais, on verra si. Exactement. Il y a peut-être des obligations de des interdictions de recrutement qui vont tomber. Je sais pas trop. On verra. Mmh.
1: Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour Bordeaux et Saint-Etienne, je pense que ça peut être hyper intéressant. Notamment, on en parlait dans plusieurs émissions avant ça, que Saint-Etienne, on voyait pas trop d'autres solutions pour eux que changer d'entraîneur, changer d'équipe. Enfin, vraiment, un truc de fond. De président que... aussi. Oui, c'est vrai <rire> aussi. Parce que ça... <rire> parce que ça, ça va trop mal à Saint-Etienne pour qu'on puisse trouver des solutions avec les effectifs qu'on a actuellement, que ce soit au niveau des dirigeants, au niveau des joueurs. Donc c'est vrai que de toute manière faire des paris comme ça c'est la seule solution qui leur soit qui leur reste et moi je leur souhaite bah, beaucoup de bien.
2: Ils sont à 15 points. Ce n'est jamais arrivé qu'un club se maintienne à 15 points à ce moment du championnat.
4: Ouais. Moi, j'y crois quand même. Moi, j'y crois aussi. Il faudra un gros moi. réveil, mais j'y crois quand même. Alors après, 7 joueurs, joueurs va falloir euh, les, les mettre dans, dans l'effectif, euh, qu'ils prennent leur place et ils n'ont pas non plus énormément de journées pour euh, retourner à la situation. Mais euh, j'y crois quand même parce que pour moi, à la base, ils ont quand même un effectif qui n'est euh, pas non plus euh, médiocre quand même. Il y a des, il y a des très bons joueurs je pense à Buanga, Kazri, c'est les deux qui me viennent en premier. Mais ils ont quand même des joueurs qui sont capables, même par des exploits individuels, de faire des choses. Après, c'est un, un collectif euh, à, à faire naître. Et puis, bon, je veux juste revenir sur Bordeaux parce que club de cœur. Mais euh, mais oui, c'est quatre recrues. Alors, ce qui est surprenant, c'est que sur les quatre, on a trois défenseurs. Euh, qui arrive Le, ce que je vois dans les dans les rumeurs sur comment aligner tous ces joueurs c'est qu'ils voudraient quand même maintenir Gregersen dans l'équipe type mais je vois pas comment maintenir Gregersen dans l'équipe type avec Marcelo et avec le jeune euh, Bosniak qui a l'air euh, prometteur je pense que lui aussi euh, euh, sera aligné je voyais mal parce qu'il y avait une rumeur Phil Jones, je voyais pas comment Bordeaux pouvait se permettre de se faire prêter Phil Jones pour le mettre sur le banc parce que ça aurait été la doublure de Marcelo je vois pas comment on pouvait imaginer ça donc à mon avis, euh, ce, ces deux enfin sur les trois, deux défenseurs viendront pour jouer euh, en défense centrale. Et puis c'était le secteur principal à renforcer de toute façon au Girondin. Euh, Joshua Gilavogui c'est une très bonne pioche avec les départs euh, d'Otavio notamment. Et enfin, euh, la bonne nouvelle surtout pour Bordeaux, c'est la conservation de Wang. Ah, il paraîtrait que le club aurait refusé énormément d'offres euh, plutôt alléchantes pour le conserver au minimum jusqu'à la fin de la saison. Et au vu du dernier match où il marque un triplé et plus généralement sur l'ensemble de la saison, euh, je pense que c'est une très bonne chose pour le club. Et, euh, et ben je croise les doigts maintenant pour sortir de cette situation.
3: J'ai une question à poser à un supporter de Bordeaux. Est-ce que Stian Gregersen, c'est mon avis, est-ce que c'est le pire défenseur de Ligue 1 Moi, je pense que c'est le pire défenseur central de Ligue 1.
4: Franchement, je... Je le mettais quand même au-dessus de Koscielny depuis le début de la saison. C'est vrai, sincèrement. Parce que je trouve vraiment, mais parce que Koscielny, il a des circonstances aggravantes pour moi, c'est que c'était non seulement le capitaine, c'est le plus gros salaire du club, c'est le mec sur lequel les dirigeants sont arrivés et on dit on met le pactole, c'est notre c'est notre joueur star et tout ça. Et j'ai pas vu depuis, je sais quoi, deux trois saisons qu'il est là. J'ai je l'ai jamais vu euh, convaincant. C'est lui qui est à l'origine de la sortie de Ben Arfa de l'effectif. La, la saison précédente en partie mais euh, et il y a beaucoup de choses qui qui m'ont dérangé et, et sincèrement je le voyais enfin je l'ai vraiment pas trouvé au niveau de, de de la ligue 1 depuis plusieurs matchs et quand on regarde je regarde tous les matchs quand on regarde il y a vraiment un manque d'agressivité sur le porteur du ballon et un nombre de buts qu'on encaisse je considère par sa faute qui est vraiment conséquent et euh, sa sortie de l'effectif n'a pas été un mal, en fait.
2: Il devient ambassadeur. Oui, <rire> ambassadeur.
4: Ouais, à l'international.
2: C'est beau, ça. <rire> Dans deux mois, il est CM. <rire>
0: On va passer au, au rugby, maintenant. Et il y avait ce week-end, la 16e journée de Top 14. Euh, Alexandre, est-ce que tu as suivi ça
2: alors de loin, de loin, mais euh, Bordeaux-Bègle qui continue euh, à faire du bon boulot, hein, qui euh, bacastre Castre 23-10, une belle victoire. Euh, Brive qui s'impose contre Biarritz, c'est vraiment compliqué pour les Biarros, euh, 33-10, je sais pas combien ils sont là, ils sont derniers. Bah, oui, derniers ils sont derniers, ou... ouais, derniers. 14 euh, euh, pas... tout simplement dernier. Oui, ils sont derniers. Hein. <rire> euh, Montpellier qui s'impose euh, à La Rochelle, euh, belle mmh, perf. Surprise. Euh, Lyon qui s'impose à Perpignan aussi, mmh. euh, plutôt pas mal. Et euh, bah surtout, le choc du week-end, c'était euh, rac euh, Toulouse Racing et le Racing euh, qui bat Toulouse euh, à Toulouse. 20-15, mais c'est une très très belle victoire. Montpellier
0: 2e, ouais. Lyon 3 Toulouse 4.
2: Euh, Pau qui bat euh, Clermont et euh, bah le Stade Français qui bat Toulon. Et Toulon, 13e
3: <rire> Ouais, mais Toulon, en vrai, Toulon, ils sont 13e avec euh, eux. Ils ont au moins deux matchs de moins ouais. que les autres, voire trois. Puis avec l'effectif qu'ils ont, enfin, je, je pense qu'on qu peut objectivement pas considérer Toulon comme une équipe qui va se battre pour euh, ne pas descendre. Enfin, à un moment donné, ça, ça va aller. Et...
0: Oui, je pense qu'ils vont finir. C'est juste mots. le stade français, ouais. c'est
2: symbolique, ça fait mal. C'est. Okay, ils ont un point <rire> ça, de. La
0: français est une meilleure
3: équipe qui n'y paraît, je pense. Qui a, des... qu a quand même une bonne équipe sur le papier, qui a sur des capacités papier, de réaction. Oui. Ils sont en train de reprendre confiance là en Champions Cup. le... Le stade français, franchement, je pense qu'il pourrait être un peu plus haut que ce qu'ils sont là, parce qu'ils sont dixièmes du championnat, ouais. je crois.
0: Ouais, c'est ça. L'UBB toujours premier, dix points d'avance sur le deuxième Montpellier avec un match de plus. Et euh, une belle avance quand même, sur euh, puisque le premier non qualifié, c'est Clermont septième à 34 points. Le Racing aussi, 34 points, huitième. Donc euh, après, c'est très serré pour euh, pour les places qualificatives. Et euh, on va rester dans le rugby. On va parler du de tournoi à destination euh, qui commence ce samedi. Euh, le programme, c'est Irlande-Pays de Galles, Écosse-Angleterre euh, et on aura euh, dimanche euh, l'entrée en liste de l'équipe de France pour un France-Italie. On espère euh, évidemment l'équipe de France qui s'avance en favori, je pense, à, au vu des, des derniers résultats. Qu'est-ce que vous en pensez euh...
2: bah, Une équipe d'Angleterre qui est affaiblie, mmh. euh, une équipe du Pays de Galles qui est affaiblie, euh, une équipe d'Irlande, je crois bien qu'il leur manque quelques joueurs aussi, donc euh, vu nos derniers résultats, effectivement euh, on s'avance, je pense, en favori euh, reste à voir euh, les joueurs ont l'air, euh, Entama a l'air plutôt euh, optimiste euh, donc euh, on espère que ça va bien se passer, voilà, et euh, on suivra ça avec intérêt.
3: En fait il y a des raisons d'être optimiste, et effectivement avec la victoire magnifique contre mmh. les Blacks au mois de novembre, euh, euh, l'équipe qui tourne très très bien, en plus les, les sélectionneurs, enfin euh, le sélectionneur et ses adjoints ont quand même dit ils ont quand même affirmé qu'il il allait avoir un mmh. petit peu moins d'expérimentation que ce serait euh, l'équipe qui s'est imposée qui allait quand même débuter les matchs et que l'objectif était vraiment de gagner le tournoi après il faut quand même faire attention parce que déjà par exemple l'Angleterre et l'Irlande sont devant la France au, au classement de World Rugby et il faut pas oublier que nous on a battu les Blacks au mois de novembre mais l'Irlande aussi a battu les Blacks et l'Angleterre a battu l'Afrique du Sud exact. et euh, donc il n'y a pas que nous qui sommes forts et faut ça va être des gros gros chocs contre l'irlande et contre l'irlande et et l'angleterre peut-être qu'on est légèrement au dessus là tout de suite si on doit faire les forces en présence plus c'est toujours intéressant de de commencer contre l'italie je pense ça donnera confiance à tout le monde et euh... et euh... mais non mais évidemment on espère que ça va le faire et ce serait la préparation idéale à un an et demi
2: du mondial Ouais une stabilisation d'effectifs en équipe de france de rugby c'est dingue euh... Enfin, moi, je, je, je me souviens de 2015, 2016, 2017, où c'était quand même vraiment très compliqué, quoi. Donc, euh, même 2018. Donc, on, on sort quand même de dix ans euh, de sinistrose pour le rugby, enfin, pour l'équipe de France. Et euh, ça fait vraiment du bien, quoi, d'avoir une équipe qui se stabilise, des objectifs clairs. On perd euh, Teddy Thomas, cependant, pour euh, ce tourner à destination, toucher la cuisse. Euh.
0: Puis même, euh, par rapport à ce que tu disais, Romain, je pense l'Écosse, euh, qui est toujours une belle surprise. Que l'année dernière ils nous avaient battu au tournoi et que même euh, cet hiver ils ont battu l'Australie. Exactement. Donc euh, ça pourrait être euh, ça pourrait être aussi euh, l'Écosse. Ils ont plutôt
3: bien tenu à domicile à Merfeld contre l'Afrique du Sud. Ils ont été assez costauds. Euh... Non non, faut faire attention l'Écosse aussi, tout le monde, hein. vraiment. en Ouais ouais. À part peut-être l'Italie, mais. Ouais, à part l'Italie évidemment. Le pays est quand même un peu moins bien mmh. là, mais
0: bon. Même en, les clubs ouais, en Coupe d'Europe c'était un peu moins bon, mais. Il a été touché par le Covid, je crois. Rapidement, peut-être un petit mot de handball. Il y avait l'euro qui s'est terminé. C'est donc la Suède. La Suède qui a remporté l'euro. 27-26 en finale. Face à l'Espagne. Après avoir éliminé la France en demi-finale. Pareil d'un but. 34-33. Pour l'équipe de France, un euro compliqué. Puisqu'ils se sont aussi inclinés pour la petite finale en prolongation contre le Danemark. 35-32 après prolongation. Euh, donc euh, le titre olympique qui paraît assez loin Mais euh, bon une préparation compliquée, il y a eu beaucoup de cas de Covid Des blessures aussi Donc on, on verra la prochaine échéance Il devrait y avoir des championnats du monde l'année prochaine je pense
3: Mais je suis pas sûr qu'il faille être euh, trop négatif là avec cette quatrième place à l'euro On va dire que déjà le plus important c'était au JO il y a six mois Et là en fait comme tu as dit les le, la, la préparation a été chaotique, il y a eu les cas de Covid, il y a eu l'agression d'Elohim Prandi, il y a eu Vincent Gérard qui a, qui a été touché par un drame personnel, euh, ils, ont eu une, enfin, ils ont eu des forfaits aussi, il ne faut pas oublier, Émilie, euh, euh, Luca Karabatic, etc., qui n'étaient pas là, ils ont eu les forfaits pendant la compétition, les Covid pendant la compétition, et au final, ils sortent un match magnifique pour se qualifier pour les demi contre le Danemark, ils font une grosse grosse perf, au final, ils perdent d'un but contre la Suède en demi. Après, ils perdent en prolongation pour le match de la troisième place dans un match qui, franchement, je suis pas certain qu'il soit très important. Sans oublier qu'il y a un petit renouvellement d'effectifs avec des joueurs jeunes qui ont qui ont pris l'expérience, euh, Mine, euh, Brié, Monard, etc. Et tout. En fait, quand tu mets tout ça en même temps, je suis pas certain que ce soit euh, un immense échec et que ce soit si grave que ça. On est tellement habitué à gagner. Si on en lâche une de temps en temps, je suis... surtout avec ces circonstances-là, je ouais. pense que c'est pas très grave.
2: Ah, un Merci. point du vainqueur du tournoi, donc. Bon. Bien sûr.
4: C'est vrai que c'est pas un immense échec. C'est simplement après la victoire contre le Danemark à, à l'arracher, on a on a commencé à rêver. On s'est dit le parcours peut être beau et on s'est on s'est vu un peu beau en, en demi finale, mais puis on là, gagne tout pas, le temps. Et puis on gagne tout le temps, tout le temps à gagner, hein. donc, euh... Ça. Il
0: bah, faut que les choses euh, aient encore envie de jouer. Hein. <rire> et euh, pour finir rapidement, un petit mot des JO qui commencent ce vendredi. À Pékin, euh, les... on a vu euh, une partie de la délégation française qui est déjà arrivée. Est-ce que euh, ça... tu fais non euh...
2: Non mais c'est juste d'une euh, hypocrisie totale. Euh, Excusez-moi, mais euh, voter euh, une dénonciation à l'Assemblée nationale pour dire que euh, la Chine euh, fait un génocide contre les Ouïghours et euh, dans le même temps dire euh, oui on envoie quand même notre délégation. Enfin je veux dire au bout d'un moment... Euh... Enfin, j'ai trouvé le comportement honnêtement du ministère du Sport et du gouvernement lamentable sur cette question-là et sur les JO. Bon.
1: Non, mais ne serait-ce que le choix de pas, refu... enfin, de refuser de faire un boycott diplomatique, je trouve que c'était quand même la moindre des choses à faire. La délégation, ça pouvait se comprendre, mais enfin, c'est vrai que l'atmosphère de ces JO donne pas forcément envie de. Enfin, de, de les suivre, si, je les suis parce que j'aime ça, mais enfin, c'est vrai qu'on se dit quand même qu'on a une France qui est non seulement complètement hypocrite, mais aussi complètement lunaire, qui n'a pas les pieds sur terre, et qui se rend pas compte qu'à un moment donné, euh, le sport est politique, le sport est un vecteur euh, de, de changement par rapport à ça, et euh, Emmanuel Macron qui, euh, qui n'en parle pas, qui ne fait pas de boycott euh, au moins euh, diplomatique, je trouve que euh, c'est vraiment honteux, quoi.
2: Tony Estanguet, qui, euh, coup de bol, a le Covid, donc bon il n'ira pas, hein, bien tombé, on va dire.
0: Oui, euh, on peut revenir un peu sur le sportif. Donc, on a eu les porte drapeaux ça sera Tessa Worley et Kevin Rolland. Euh, et chez les Paralympiques, ça sera le skieur euh, Benjamin Davier. Et par rapport aux dernières annonces de Claude Donestal, le manager de la haute performance au sein de l'Agence Nationale du Sport, qui nous a annoncé que euh, la délégation française vise à peu près une quinzaine de médailles donc comme à comme à Pyeongchang, où il y a eu 15 médailles, je crois à 7 titres. Donc euh, bon on verra bien. On espère le plus de médailles possible.
1: Et on espère plus de reconnaissance pour les joueurs paralympiques. Ça euh, sera parce après, que ça, euh, ça c'est un problème à la fois pour les euh, JO d'été que d'hiver, notamment avec les prochains JO d'été qui seront en France. On a quand même un manque de reconnaissance euh, pour les athlètes paralympiques et euh, on espère que, euh, pareil, la France va commencer à prendre des mesures dessus.
2: Ce seront des JO qui, malgré tout, en tribune seront relativement vides. Euh, le CIO a annoncé euh, 30 à 50 de spectateurs. C'est mieux euh, que euh, aux derniers jeux olympiques ou la dernière dernière grande représentation sportive mais euh, voilà ça ça reste on n'est on pas encore sorti on n'a pas on n'est pas encore euh, de retour dans des stades absolument pleins euh, pour ces JO euh, on attendra les prochains JO d'été
0: mmh, à Paris voilà merci c'est tout pour cette émission à, avant de conclure je tenais à, à saluer euh, notre fidèle auditeur qui prend sa retraite euh, Tom Brady quarante euh, 44 ans, la légende de la NFL euh, qui a notamment remporté 7 Super Bowls. Bah, merci à, à tous pour cette émission, merci beaucoup Romain Arend.
3: Mais Merci à vous tous, c'était cool, vraiment, c'est sympa.
2: Sur Tom Brady, euh, un dernier mot. Euh.
3: Carrière incroyable, euh, 7 titres au Super Bowl je crois, ça, il a ouais. été plusieurs fois ouais. MVP. Ouais. Carrière incroyable, c'est même dommage qu'il s'arrête en presque en n'ayant pas gagné on pourrait dire, mais bon, Après, je pense qu'il a 44 ans, c'est ça, ça ouais. Ça commence à faire. Ouais, hein. ça commence à faire, je pense. <rire> c'est bien qu'il passe le relais. Et on n'oublie pas le Super Bowl ce week-end prochain, c'est sur la chaîne l'équipe. Hein.
0: C'est ça. On va tous suivre. Merci beaucoup. Bonne semaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.
2: Radio. Radio. Radio, Radio Germaine.